0: Au fil de Chenonceau, un podcast proposé par le château de Chenonceau. Embarquer dans les coulisses du château, rencontrer ceux qui le font vivre et reviver l'histoire de ce joyau du patrimoine à travers une série de reportages uniques. Et Que serait Chenonceau sans ses jardins Ces derniers font partie intégrante de son histoire. Et je vous propose dans cet épisode de partir à leur découverte avec notre guide du jour. Je m'appelle
1: Nicolas Tomblin, je suis concepteur des jardins et puis euh, je travaille euh, ici à Château de Cholonceau. Je fais les choix des plantes dans les grands jardins et puis euh, j'entretiens un petit jardin qui s'appelle euh, un jardin hommage à Russell Page.
0: Quel est le, le premier jardin
1: que l'on va découvrir avec vous là Alors on va découvrir ce qu'on appelle le potager des fleurs. C'est un peu spécial ici à Cholonceau parce que Cholonceau est très très connu pour les, les bouquets de fleurs. Et dans le château vous allez voir euh, les bouquets euh, assez impressionnants. Euh, nous avons un scénographe floral euh, qui s'appelle Jean-François Boucher. Il est euh, Mélière ouvrier de France. Du coup, il crée des, des bouquets absolument euh, incroyables. Et puis, euh, en fait, le potager des fleurs, c'est son air de jeu. Il y a quelques années, euh, c'était plutôt euh, moitié légumes, moitié fleurs. Après le Covid, on est tourné plus vers les fleurs. Nous avons neuf grandes rectangles. Et puis, euh, il y a toujours euh, six ou sept carrés de fleurs. Le potager lui-même, ça représente à peu près un hectare euh, en total. Pendant la Renaissance, on pense que le potager était euh, deux ou trois fois plus grand en taille. Et on pense que ici, c'était vraiment le potager ce que moi j'appelle le potager fonctionnel, qui était le vrai potager pour servir à nourrir tout le monde. Parce que Chenonceau, c'était un château euh, qui était habité. Même quand il n'y avait pas le cours royal, il y avait beaucoup de monde qui habitait sur place, parce que quand ils arrivent, il faut que tout soit préparé. Ça veut dire que ça fonctionne comme potager euh, depuis euh, plusieurs siècles. Mais euh, le potager aujourd'hui, c'est un potager qui produit euh, des vrais produits qui sont utilisés, notamment des fleurs. Bon,
0: cette saison, c'est assez tôt. On a beaucoup de tulipes qui viennent d'ouvrir. Là, on arrive justement à ce jardin de, de tulipes dont vous parliez, qui est euh, a priori l'un des, des lieux préférés des, des visiteurs. En tout cas, on voit beaucoup de monde s'arrêter là en journée. Ah bah oui, parce que c'est tout en couleur <rire>
1: et en plantes. Très très dense dans les carrés, c'est pas planté comme un jardin en particulier, c'est beaucoup plus dense. Et puis ça fait des milliers de tulipes, tout est mélangé, on a au moins 50 variétés différentes. Il y a des variétés qui sont plutôt précoces, après il y a des variétés qui sont plus tardives, qui peut étaler la saison de floraison beaucoup plus, beaucoup plus longue. C'est le seul jardin ici vraiment de, de production Exactement, c'est ça. C'était un jardin de production depuis la Renaissance et typiquement pendant cette période-là, le vrai potager était un peu caché derrière les murs, un peu plus loin du château pour le cacher parce que c'était pas beau, entre guillemets. Et puis les jardins qu'on va voir tout à l'heure, c'était les jardins d'ornement qui étaient dessinés et
0: entretenus pour que ce soit très impressionnant. Je vous propose qu'on y aille, on commence par lequel On peut
1: passer par la ferme et puis le jardin Russell Page et puis on verra le jardin de Catherine.
0: Le jardin de, de Russell Page, qui est une création, un hommage Oui, c'était un hommage à un
1: paysagiste anglais qui s'appelait Russell Page, qui a travaillé beaucoup au XXe siècle. Il était anglais, mais il habitait en France pendant 17 ans. Il était très inspiré par les jardins en Europe. Du coup, nous, on commence à rentrer dans le jardin. Russell Page a créé quatre projets pour la famille Meunier. C'est la famille Meunier qui gère Chenonceau aujourd'hui. La famille Meunier a acheté le château en 1913. La directrice aujourd'hui, Madame Meunier, elle adore ce qu'il a fait Russell Page pendant sa carrière. Et c'était décidé avec elle de créer un jardin hommage ici à Chansot. Les murs existaient bien sûr et il y a trois arbres qui sont sur place, qui sont là depuis le début. Il y a un grand saule qui est au milieu et puis il y a deux chaînes. Tout ce qu'on voit autour c'est créé en 2017 et puis ouvert en 2018. On n'a pas copié exactement un des quatre projets qu'il a créé pour la famille. Il n'y avait pas un projet qui était la même forme, le même esprit que le lieu ici à Chalonceau. C'est une création unique, inspirée par le genre qu'il a créé pendant sa carrière. Il y a un petit bassin d'eau au milieu. Russell Page a utilisé dans quasiment chaque projet de l'eau. Il était convaincu que l'eau, ça donnait des sentiments positifs dans un lieu. Le genre tourne autour de ce petit bassin et le grand sol qui n'est pas dans l'axe, mais en fait, la façon qu'il pousse un peu à travers, les branches, ça penche vers le milieu, qui crée en fait une espèce d'axe avec le bassin. Les chemins en briques, Russell Page, il a toujours utilisé des éléments locales, et jamais trop de décoratifs, il n'y aura jamais d'or, ou des choses dorées, ou style baroque dans le genre de Russell Page, il était très simple. Le pose des briques, c'est en chevron, du coup c'est la même pose que dans les étables, et entre les murs extérieurs et le chemin, il y a des massifs qui font tout le tour du jardin. C'est les massifs mélangés, des mix borders. C'était une technique qui était inventée en Angleterre après la Deuxième Guerre pour optimiser les massifs, parce qu'après la Deuxième Guerre, il y avait beaucoup moins de jardiniers disponibles. Au lieu de planter des plantes annuelles deux fois par an, ils ont trouvé cette technique d'utiliser les plantes vivaces, et des arbustes et des rosiers, pour qu'en fait ça soit juste planté une fois et puis entretenu avec moins des gens et puis ça a créé toute une technique de jardinage qui existe encore aujourd'hui toutes les plantations c'est des plantes vivaces on voit là il y a des tulipes en fleurs aujourd'hui il y a des mouscaries. il y avait déjà des personnages qui sont déjà terminés, il y a aussi des narcisses qui sont encore en fleurs, il y avait des crocus il y avait d'autres petites bulbes qui sont déjà terminées pour la saison et puis ce qui marque aussi dans les massifs surtout en hiver et début du printemps c'est des ifs qui sont plantés un peu rythmés Taillés dans la même forme, en taupières, ce qu'on appelle des taupières. C'est des plantes taillées avec des cisailles dans les formes géométriques. Russell Page a utilisé souvent des taupières, mais toujours avec des formes assez sobres. Là, c'est des obélisques. C'est des formes qu'il a utilisées lui-même dans certains projets. Tout ce qu'on voit, il y a des détails qui sont piégés, soit dans les jardins que j'ai vus dans ses livres mais j'ai aussi visité trois jardins qu'il a dessinés en Normandie. Et dernière technique que j'aimerais évoquer avant qu'on voit d'autres choses, On se paye a travaillé beaucoup avec des petits changements de niveau. Au lieu de faire une pente douce dans tout le jardin, on a fait une petite cassure avec un muret de 44 cm qui fait euh, trois marches. C'est tout simple comme idée, mais en fait ça marque beaucoup le jardin. Et puis euh, si on imagine le jardin avec juste un carré vert sans le muret escalier, je pense que ça sera beaucoup moins intéressant euh, visuellement.
0: On ferme la page de, de ce jardin pour aller en visiter un, un nouveau Oui, euh, on peut aller tranquillement vers le jardin de Catherine
1: de Médicis, qui est un des deux jardins historiques ici à Cholonceau. Enfin, Le jardin qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas exactement la même chose que pendant le, la Renaissance. Ça a beaucoup changé depuis. Il y a très peu de jardins en France qui existent dans le même état que la Renaissance. Il n'y a aucun arbre qui peut exister entre le XVIe siècle et aujourd'hui, c'est pas possible. Du coup, tout est remplacé selon les siècles. Et puis, les modes changent. Du coup, souvent, on a juste les cadres ou les structures qui peuvent dater de la Renaissance, mais les plantations et l'organisation des massifs sont changées depuis. Mais je peux expliquer rapidement aussi l'histoire du jardin de Catherine. C'était un jardin qui démarré au XVIe siècle. Il y avait une volière. On a une espèce de gravure du 16e. On voit bien une espèce de structure au milieu et on pense que c'était la volière. C'était une collection d'oiseaux exotiques. À cette époque-là, c'était de la Renaissance. Du coup, c'était une espèce de cabinet de curiosité, mais extérieur. Il y avait aussi des fausses grottes. C'était inspiré par les paysagistes et des architectes italiens. C'était très structuré, très carré, très droit, avec des lignes droites. Le jardin de Catherine qu'on voit aujourd'hui, c'était dessiné dans les années 1950. Un clin d'œil un jardin italien, avec des buts taillés qui marquent les allées. Ce qui est plus intéressant, c'est le bassin au milieu qui anime le jardin. C'est un grand bassin circulaire avec une margelle en pierre. Là, on est, on est devant. On voit très bien le jardin qui se présente comme un tapis devant le château qui est très très présent dans le, dans le paysage. Puis en fait, les chemins ils sont organisés autour du bassin. Alors les massifs, aujourd'hui, c'est les massifs fleuris. C'est des plantes annuelles qui sont changés deux fois par an. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les plantations d'hiver, parce qu'ils sont plantés fin d'automne en octobre, et puis ils durent tout l'hiver. Il y a des pensées, des primes verts, des violas il y a des pâquerettes. Après, il y aura d'autres choses qu'on peut changer chaque année. Il y a des oncolis, c'est une plante vivace, techniquement, mais ça va faire des jolies fleurs dans quelques jours. Cette année, j'ai choisi aussi des lunaires blancs et violets. Ce jardin ici, il y a 11 000 plantes qui sont plantées tous les six mois. Du coup, début mai, tout sera changé et replanté avec 11 000 plantes différentes pour l'été. Et pour l'été, on a une gamme beaucoup, beaucoup plus large parce que ça gèle pas. Il fait chaud et puis il y a toutes les plantes euh, tropicales ou les plantes euh, annuelles qu'on peut utiliser. Il y aura surtout plus d'eau terre. Moi, j'aime bien de voir un peu de hauteur dans les massifs et aussi, surtout, un peu de mouvement. J'aime bien quand il y a quelques plantes qui bougent dans le vent. Ça fait un petit jardin romantique. Je trouve que quand il y a des graminées ou des fleurs délicates qui bougent un petit peu dans le vent, et puis j'aime bien enfin une variation hauteur. des plantes hautes et des plantes basses et des plantes moyennes. Et puis voilà, ça fait une belle euh, petite balade dans le jardin.
0: <rire> On poursuit notre visite oui. à la découverte donc de ce jardin de Diane qui est un peu plus grand euh, que celui de Catherine.
1: Le jardin de Diane de Poitiers, c'était le jardin qui était créé avant dans l'ordre des choses, il y avait Diane de Poitiers qui était propriétaire du château avant Catherine et pendant cette période-là, elle a rajouté le pont sur le château parce qu'il faut imaginer le château quand Diane de Poitiers est arrivé il n'y avait pas le pont qui lie euh, les deux côtés du Cher en même temps elle a commencé à travailler sur le jardin qu'on appelle le jardin de Diane de Poitiers ils ont essayé deux fois et deux fois rapidement c'était enlevé par les crues ils, ils ont construit des murs quasiment militaires euh, des murs euh, d'enceinte qui protègent le jardin l'architecte qui a dessiné les murs c'était peut-être un architecte militaire parce que ça suive exactement les mêmes pentes les châteaux forts et des bâtiments vraiment militaires de cette époque-là. Ça, c'était une énorme opération. Et là, on commence à monter sur les terrasses qui sont deux ou trois mètres plus haut que le jardin. C'est des grandes terrasses assez larges. Et puis ça, c'est très typique des jardins de la Renaissance. Il y avait souvent une espèce de terrasse élevée pour qu'on puisse regarder le jardin plus haut puis ça fait une espèce de balade où toute la cour royale puisse faire le tour. Et puis après, on peut descendre, il y a un grand escalier tout au fond, dans
0: le jardin. Et puis on visite le jardin. Les murs que vous évoquiez pour protéger des crues avaient un peu cette double fonction de, de protection. Et elles ont permis aussi la, la construction de ces terrasses sur lesquelles on se balade.
1: Exactement. Alors le jardin qu'on voit aujourd'hui, c'est organisé un peu différemment que le jardin pendant la Renaissance. Aujourd'hui, on a encore le grand axe qui fait un grand croix. Ça, c'est l'axe historique qui existe encore. Mais à l'époque du XVIe siècle, tout était redivisé en croix. Du coup, tout était religieux, tout était basé sur la croix. Les quatre rectangles qui font un croix, qui s'étaient redivisés par des petits croix et redivisé encore par des petits croix, qui nous donnent des carrés partout ou des rectangles partout. Et chaque carré ou rectangle était planté avec soit des choses médicinales, des petits fruits légumes ou fleurs c'était l'époque où ils ont commencé à utiliser beaucoup plus le technique d'un jardin fleuri parce qu'avant au Moyen-Âge il euh, n'y avait pas le, le besoin de pousser quelque chose si ce n'était pas comestible ou euh, médicinal pendant la Renaissance on commence à planter beaucoup plus les roses ou des lisses ou des plantes en fait qui servent que aux beautés on commence à faire des techniques de jardinage, le bouturage. On commence à croiser des variétés de roses, par exemple, pour trouver les meilleures variétés. Il y avait aussi de certains outils inventés. Ça, c'était le jardin de Diane à l'époque du 16 e Du coup, tout en carré ou rectangle, basé sur le croix. C'était symbolique, par pour la religion. C'est très important pour eux. Mais le plus important pour moi, c'était euh, pourquoi ils ont créé des gens symboliques et tout ça, parce qu'en en fait, c'était leur devoir, créer euh, un paradis sur Terre. Et moi, je trouve ça très beau comme idée de créer un, un paradis. Et même aujourd'hui, quand on crée un jardin chez nous, c'est un peu le même esprit. On essaie de créer un petit paradis avec ce qu'on aime, les couleurs qu'on aime. Le, le jardin, c'était un endroit aussi pour passer du temps. Si on passe, par exemple, un mois au château, des fois, il y avait des invités ou la cour royale. Qu'est-ce qu'ils vont faire toute la journée Ils se baladaient dans le jardin, ils ont pris des chevaux, ils se baladaient dans les forêts le jardin, c'était aussi un endroit pour passer du temps, pour parler, pour euh, dire des secrets, pour euh, avoir des conversations politiques, pour avoir des conversations romantiques aussi, bien sûr. Il y avait des endroits où on peut se cacher, souvent où il y avait des carrefours, il y avait des gloriettes. C'est des structures euh, un peu comme des pergolas mais arrondies, faites en bois à cette époque-là, en chêne, avec des plantes grimpantes ou des plantes taillées pour entourer la structure. Il faut imaginer, il y avait des sièges à l'intérieur ou des bancs, les gens peuvent être en privé, entre guillemets, ils peuvent discuter sur certaines choses. Surtout dans notre région, dans les jardins historiques, à Amboise ou Blois, ou ici, il y avait des jardins où il y avait des, des conversations très importantes. <rire> C'était aussi ça, enfin le jardin ça servi pour euh, un lieu de rencontre aussi, voilà, c'est euh, pareil aujourd'hui. <rire> Alors le jardin qu'on voit aujourd'hui, ça a évolué, on a encore le grand axe comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais au lieu de faire des carrés, on a huit grands triangles avec ce qu'on appelle des arabesques au milieu, ça a devenu un peu le style des jardins de Chalonceau. Il y a deux formes d'arabesques qui sont répétées dans plusieurs façons. et Puis autour de chaque triangle, on a des massifs fleuris, un peu similaires dans le style de Catherine. On essaie d'adapter les deux jardins avec des couleurs différentes. Si on fait plutôt rose dans une Catherine, j'essaie de faire l'avant dans l'autre pour qu'il n'y ait pas exactement la même répétée deux fois. On change toujours Catherine... Au premier, parce que ça fait qu'une semaine, il y a que 11 plantes à changer. Dans Diane, euh, on a 30 000. Du coup, ça fait 4 ou 5 semaines pour tout enlever, tout préparer et tout replanter. Du coup, c'est le grand travail du printemps et à l'automne, c'est les deux plantations. C'est les plantations que j'essaie de changer chaque année.
0: Est-ce qu'on est dans ces différents jardins, sur ce qu'on appelle des jardins à la française Est-ce que ça a été ici une source d'inspiration
1: alors oui, euh, surtout Diane et Catherine, on peut dire que c'est le genre à la française, parce que c'est des grands axes, tout est euh, aligné, c'est dessiné un peu comme un grand tapis. L'organisation qu'on voit aujourd'hui, on pense que c'était euh, dessiné dans, au 19e. En France, il y avait beaucoup de gens à la française 16e, 17e siècle, et après il y avait une, une période au 18e et début 19e, pour tout arracher et faire des parcs euh, anglais. Et au 19e, ça a devenu le mode de refaire le jardin français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un jardin du 19e <rire> dans un cadre du 16e ici à Chenonceau.
0: Peut-être un dernier mot sur quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, le labyrinthe qui a été recréé euh, assez récemment.
1: Oui, le labyrinthe, sur notre boucle de visite, euh, c'est souvent la dernière à visiter, c'est sur la grande allée, juste à l'entrée des bois. Le labyrinthe s'était planté il y a 25 ou 30 ans. Dans le parc de Chenonceau, on voit sur les anciens dessins qu'il y avait euh, quelques jardins, il y avait... Euh, une autre labyrinthe qui était dans une forme très différente. Du coup, on peut pas juste inventer un labyrinthe dans un jardin classé. Il faut que ce soit un labyrinthe qui a existé quelque part peine dans l'époque de la Renaissance. Ils ont trouvé un dessin en Italie avec un labyrinthe qui a existé. C'est un labyrinthe circulaire. Puis au milieu, il y a une grande gloriette en bois qui est très bien construit et puis euh, voilà il y a quelques blancs de qui couvrent la structure mais c'est le milieu du labyrinthe, quand on trouve le milieu on peut monter dans la gloriette puis euh, on peut imaginer que
0: c'était un vrai gloriette de la renaissance et le labyrinthe dans lequel on retournera dans un futur épisode de nos podcasts au fil de Chenonceau et le prochain sera consacré à l'apothicarie de la reine